0: Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode d'Overtime. Euh, bien évidemment, on espère que vous serez nombreux à faire des commentaires sur cette émission. Et pour m'accompagner sur cet Overtime aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir notre roi de la tablette, Stéphane Rochette, roi des analyses également. Salut Stéphane Salut Bonjour à tous il fait des kilomètres euh, sur les routes pour euh, vous faire vivre les meilleurs moments des, des rencontres de National League. C'est Jérôme Meuchat. Salut Jérôme. Salut à tous. Et puis, euh, il est présentateur studio, commentateur. On pourrait lui décerner d'ailleurs un César pour une autre activité. C'est les planifications en ce moment avec la National League. Je ne sais pas si ça va arriver, c'est possible. C'est David Pietronigro. David, salut.
1: Salut Jacques, salut tout le monde. Et puis en effet, les, les Césars, les Oscars, c'est en fin de <rire> saison. Hein. On espère y arriver jusque-là.
0: <rire> en tous les cas on est très heureux de vous retrouver on l'a dit pour ce quatrième épisode euh, bien évidemment on va parler des, des clubs romans hein. il, y a, il y a beaucoup d'actualités euh, on a eu beaucoup d'actualités durant ces derniers jours euh, et puis on parlera également dans notre débat du cinquième étranger du côté de, de Zurich, ça sera un peu plus tard en fin d'émission et puis au milieu des, des clubs romans, on aura le, le coup de cœur d'un de nos journalistes, je ne vous en dis pas plus, on le verra un petit peu plus tard, mais on ne va pas commencer comme d'habitude aujourd'hui, on ne va pas commencer par les clubs romans, c'est Stéphane hein, qui a mis l'accent sur euh, une intervention lors du match entre Zug et, et Zurich, Stéphane je te cède la parole, c'est une charge qui a attiré toute ton attention
2: une charge qui est encore une fois passée sous silence. On
0: fait euh, des drames
2: avec certaines charges qu'on suspend, etc. On veut faire des exemples et tout. Puis Quelques jours après, quelques semaines après, on en laisse passer dès qu'ils sont très, très limites. On va la regarder ensemble. C'est une charge de qui? De Cadono. Ne euh, passez pas un illustre inconnu dans ce domaine-là sur, sur Peterson. Regardez bien. Euh, Peterson vient se débarrasser de la rondelle. Il fait deux enjambées et boum, il y a le train qui arrive en contresens. Cadono qui avait le choix de frapper Peterson ou non. Euh, il est plus porteur de la rondelle. Ce n'est pas très long, vous allez me dire, mais il a quand même été pénalisé euh, sur l'action de deux minutes. Ma question est pourquoi ce n'est pas une charge contre la tête. Pour moi, je... que les arbitres, encore une fois, donnent deux minutes, sur le... pensent que c'est un full body contact, c'est une fois en temps réel dans un angle précis. Je peux toujours vivre avec la décision sur la glace. Je l'ai vécu, ce n'est pas facile. Mais qu'à la vidéo, le PSO, le juge, arrive à la conclusion que ça ne mérite pas cinq minutes. Je suis désolé, au moins cinq minutes, qui me disent... Qui me disent que ce n'est pas une charge contre la tête, OK, mais obstruction, quelque chose comme ça, que ça passe comme une lettre à la poste. Je ne comprends pas, parce qu'il y a un contact, à mon avis, qui est contre la tête, en premier, je pense, sinon aussi contre la tête et le corps. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'Adono est un joueur très limite qui aurait dû être averti à de nombreuses reprises. Et puis, ça passe entre les gouttes. Noro en début de l'année, a fait la même chose, une charge contre un joueur de Langneau. Il a quasiment assommé. Ah, full body contact. Exactement comme ça. À peu près à même distance. Il donne son poc sur le côté et boum. Elle est où, la ligne? Je suis désolé. Ça mérite une sanction. Puis ça, c'est passé. Et puis, Peterson, il a rejoué un petit peu après quitté le match. On apprend qu'il est commotionné. Voilà. Encore une fois. Ça fait aucun sens, messieurs.
1: Jérôme, oui. Oui, c'est ce qu'on ce qu se pose comme question euh, Stéphane, mais on n'a toujours pas les réponses parce qu'on ne les aura peut-être jamais, mais c'est vrai que cette ligne, elle n'est pas correcte parce que les images sont, sont revues quand c'est des 2 plus 10, des 5 plus match. mais on a quand même moyen de faire envoyer ce genre de vidéo pour qu'elle ne passe pas inaperçue parce que l'impact il, il est quand même à la tête euh, le, le joueur ne rejoue pas ensuite derrière, il est blessé il y a plusieurs conséquences, hein, on ne pénalise pas que, que la blessure on est d'accord, mais, mais là euh, Cadono, déjà auteur euh, il y a quoi Même pas deux semaines de la blessure de Netinen, Netinen récidive ouais. maintenant sur, euh, sur Peterson. Enfin, ça fait quand même lourd comme, comme passif à mettre à son actif. Et puis c'est vrai que, que ce genre de, de charge, si elle n'est pas punie, bah, va finir par se reproduire et se reproduire et avoir lieu et amener des dangers sur la santé des joueurs. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'ouvre pas d'enquête, en fait. Parce que c'est comme a dit Stéphane, si sur
3: l'action, l'arbitre, il donne deux minutes pour obstruction, parce qu'il n'a peut-être pas bien vu, ok. Mais après, il doit au moins avoir une enquête d'ouverte. Et puis, si on ne donne pas de match de suspension là, à Cadono, ça veut, ça veut dire que ce geste, on l'admet sur les patinoires. Et ça, c'est vraiment pas bien, en fait. Mais sans le suspendre, on peut dire,
2: OK, ça méritait cinq minutes parce qu'il n'avait plus le poids. Il y a plein de, plein, de, plein de raisons de donner cinq minutes, charge inutile, etc. Puis le gars, la prochaine fois qu'il aura un cinq minutes, il sera suspendu, puis il paiera un amende. C'est un genre d'avertissement ou de, de truc à peu de frais. Mais non, on laisse passer carrément. On a laissé passer Noro au début de l'année. Je ne comprends pas. Le sel ouais si oui. tu me dis c'est pas clairement contre la tête, des cinq minutes de chargées incorrectes, il y, y a une règle qui dit « charger de manière inutilement brutale ». Ça rentre pas là-dedans, ça, les gars
3: ouais, parce, que que là, il a, parce que là, il peut, il, là parce que là, il peut, il peut éviter la charge. Hein. Il complètement. Peut frailer, complètement il, ouais. peut, il peut ne pas élever son corps, il peut ne pas mettre l'épaule ou le coude en avant. Il peut, il peut changer sa charge complètement. Bah,
1: hein. Steph, il y a une question là, de Lucas Schmitt dans les commentaires qui nous dit finalement euh, quel pouvoir d'action des clubs dans ce genre de, de configuration Comment on peut procéder peut-être pour que ça ne passe pas inaperçu bah, les,
2: les clubs, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient la vidéo à la Ligue, puis demandent ils demandent qu'ils la regardent,
1: puis c'est le
2: coup, coup classé, qu'ils demandent qu'il y ait une révision de ça. Mais Donc tu payes pour ça pour envoyer pas des vidéos. Pas, et tout. Je sais pas, peut-être cette année, peut qu je ne pense pas. Ça peut être simplement signalé au chef des arbitres qui lui l'envoie. Voilà. Tous les 2 plus 10 sont revus systématiquement. Celle-là, c'était pas un 2 plus 10. Est-ce qu'elle est passée tout à coup entre les gouttes? Ça m'étonnerait que Zurich l'ait laissé aller. Hein. Mais voilà, mais il y a quand même quelqu'un qui a dû la regarder, ce n'est pas possible autrement. Les arbitres, s'ils euh, sont un peu euh, honnêtes dans leur démarche, ils doivent, ils doivent signaler le cas, regarder ce qui s'est passé, analyser le peut-être que. Et les arbitres, ça paraît jamais bien sûr eux. Quand tu donnes deux minutes, finalement, il y a une suspension derrière. Donc, ils sont bien contents quand ça passe comme ça en dessous de la table. Et puis, ni vu ni connu, comme ça, tu ne peux être pas à te reproché de ne pas avoir fait ton boulot.
0: vous, vous Mais, avez si parlé, au niveau de la glace, voilà. Vous avez parlé de Cadono, notamment Netty Est-ce qu'on peut dire de Cadono que c'est un joueur que les, la Ligue doit avoir dans le collimateur? Est-ce que c'est un joueur dangereux, à votre avis? Ben, on sait Nunn Kadon... blessé, Peterson aussi?
3: On sait que Cadono, c'est un joueur qui est rude. Ça, on le, on le sait tous. Hein. Il n'y va jamais de ma morte. C'est quelqu'un qui aime bien aller au duel. C'est quelqu'un qui aime bien mettre les charges. Euh, et puis, c'est aussi son, son job. C'est pour ça qu'on l'engage. Hein. C'est pour être, être dur en défense. Après, moi, j'ai une autre question. C'est est-ce que les clubs, ils envoient vraiment les vidéos Parce que finalement, là, s'il y a vraiment une, une suspension contre Cadono, ce n'est pas Zurich qui va en profiter. Si Kadono, il prend un, deux ou trois matchs, c'est les équipes adversaires de de Zouk plus tard qui vont en profiter. Donc finalement, à quoi ça sert de vraiment envoyer Non mais en même
0: temps, ça pénalise. Ça pénalise playoff, Peterson. Hein, ça pénalise Peterson. Il sera peut-être absent du jeu pendant un bon moment. Donc c'est ouais, aussi montrer.
3: Euh... Ouais, mais que Cadono soit suspendu ou pas, Peterson il est de toute façon blessé. Et puis et puis, ça... Zug, et puis ensuite et puis ensuite Zouk ne joue pas contre Zurich. Donc finalement c'est pas, pas Zurich qui va profiter de la suspension de Cadono en play-off en play, souvent, souvent, en play
1: il aurait peut-être envoyé ça, 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 ça se est tient, ça. tient ta théorie est Jérôme on fait, je sais mais, hein. euh, mais, voilà, mais c'est dommage parce qu'il faudrait quand même pas les, les mettre sous silence ah non faut pas les mettre sous silence ça quand, en
2: NHL quoi. je le rappelle il y a des avertissements qui sont donnés à ce genre de joueurs qui jouent limite quand tu fais, mm -hmm. fais une charge limite puis finalement c'est juste pas assez pour donner ben, as un coup de téléphone du préfet de discipline qui dit attention on t'a à l'oeil c'est comme un avertissement gratuit la prochaine occasion on va pas te louper mais ici en Suisse, ce n'est pas ça. Puis Cadono monsieur c'est un gars qui est connu au bataillon. Je me souviens de l'avoir vu. Moi, je lui ai donné deux fois cinq minutes dans sa carrière, personnellement. Dont une fois, où il a carrément assommé un de nos consultants, Florian Konz, dans un match de de de, de, de ligue B à l'époque. Euh, C'était la Langenthal contre, contre Lausanne, un match à Lausanne. Je le vois encore. C'est un truc qui m'est resté marqué de ma vie. Je me vois encore. J'étais Erdo au milieu de la glace. Je vois encore Konz couper au milieu de la glace, faire une passe en retrait, continuer sur sa route pour aller devant le but. Il s'est fait, mais assommé, assommé. Je me souviens, j'étais à côté de lui, quand je lui ai parlé, je ne même plus où il était, comment il s'appelait. Il s'en
1: souvient même plus de m'avoir... Oui, Mais à ma foi, ce genre de joueurs aussi qui ne sont pas doués de leurs mains, qui sont engagés pour leur jeu physique. Et puis, bah, des fois, ils outrepassent euh, les limites. Et c'est là qu'ils devraient euh, être tombés sous le, le coup de Fa Fabien Chaland a posé une question sur, euh, sur les réseaux sociaux. On vous remercie. Hein. Continuez de poser
0: des questions en parlant justement d'une centrale de vision de ce genre de, de gestes. Lorsqu'ils sont évoqués par toi, Stéphane, ou par d'autres personnes, de dire oui, effectivement, là, ça mériterait peut-être de, de s'y attarder. Ben c'est la Ligue. Les, c est, c est la, 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 la procédure, c'est les clubs qui envoient ou les
2: arbitres qui envoient systématiquement pour que ce soit vu et revu par le PSO. Soit le PSO, ils disent, euh, non, pour euh, bon, nous, il n'y a rien, pas c'est fini, ça, ça meurt dans l'œuf. Ou il euh, y a une procédure qui s'enclenche, ça mériterait peut-être, etc. Donc là, ils ont probablement jugé ouais. qu'il n'y avait rien. Peut-être voilà. pour
1: conclure, Stéphane pourrait le faire, en fait, vu qu'il voit tout euh, en studio, mais il y a forcément une commission <rire> qui, <de> passerait, euh, <rire> qui passerait dans, dans, dans sa poche. Il voilà. ouais, y a un
2: homme de loi qui dirait, oh, Rochette, tu connais rien de toute façon. Moi, je, moi, je connais de tout. Je n'ai jamais joué au hockey. Je n'ai aucune idée de ce que ça
0: ressemble. Mais c'est pas moi,
2: je vais te dire comment faire.
0: Ouais, en tout cas, merci Stéphane. On Elle nous avait un petit peu échappé quand même. Hein. Comme il dit, euh, David, tu as, as des yeux de lynx, tu vois tout. Et il est important de s'y attarder. Je vous propose de passer à, à la suite. La suite, c'est le Lausanne Hockey Club. Un Lausanne Hockey Club. Euh, David, Jérôme, Stéphane, qui est, qui est plutôt bien parti. Hein. 20 jours de, de pause pour les Lausannois. Au bout du compte, une victoire 6 à 0 en Brie, une défaite, courte défaite du côté de Davos, vous en pensez quoi
1: je pense que le week-end est réussi pour le Lausanne Hockey Club. Hein. Euh, ils s'attendaient euh, à, à forcément euh, manquer de rythme et, et avoir un week-end compliqué. Hein. C'était deux longs déplacements sur la route euh, qu'ils qu ont disputés, euh, à Ambry et à Davos dans l'enchaînement du vendredi et du samedi. Euh, le vendredi, bah, impeccable. Franchement, je pense que c'était le meilleur retour au jeu qu'ils pouvaient espérer. Ils ont marqué rapidement à la Valachia et ensuite, ils ont maîtrisé cette rencontre. Six buteurs différents, victoire 6-0, c'était un petit peu juste contre Davos. Il a manqué, je pense, un petit peu de jus en fin de match. Ils ont réussi à égaliser avec Konecker encore en powerplay à 2-2, alors que Davos c'est quand même l'équipe en forme. Je crois 5-6 victoires de rang maintenant pour les Davosiens. Et puis, pli là dans les deux dernières minutes. Ils auraient peut-être pu espérer gratter un point de plus, selon moi, avec des prolongations ou deux points. S'ils gagnaient la prolongation, on les tirs au but. Mais je pense que week-end satisfaisant, c'est d'ailleurs ce qui est ressorti aussi dans les médias et dans les interviews. Toi, Stéphane,
0: c'est ouais. toujours un peu l'inconnu hein, lorsqu'on reprend après 20 jours d'arrêt.
1: C'était à prévoir. Écoutez, si
2: vous... ça fait trois semaines que tu n'as pas joué. Tu entraîné pendant 3-4 jours. Tu joues un back-to-back. C'était clair et net que samedi à Davos, les jambes allaient brûler dès l'entrée. Euh, être... Il y a l'altitude, évidemment. Euh, dire, il y a plein d'indices qui pouvaient laisser présager que Lausanne, le deuxième soir, serait un peu plus plat, un peu, un peu flat, comme on dit. C'est exactement ce qui est arrivé, sans être mauvais. Ils ont été moyens. On, ils ont, on a senti qu'ils ont manqué de jeu en troisième période. Et ça, c'était prévisible. C'est pour ça que l'entraîneur McTavish a égalisé, a donné beaucoup de temps de glace. C'était parfait le vendredi pour répartir le temps de glace entre tout le monde. Un petit match facile, que tu as pris l'avance rapidement. Mais euh, ça, quand même, ils ont quand même payé le prix sur le deuxième match. Donc, euh, eux, ils auraient pour, au niveau du calendrier, ça aurait été mieux qu'ils aient une journée de congé entre les deux. pour euh, Ça leur aurait donné plus d'énergie. Mais voilà, quand même, ils s'en tirent bien. Puis, de toute façon... Voilà,
3: Lausanne n'est pas dans l'urgence, c'est une affaire qui roule, et puis voilà. Jérôme a... Oui, ben exactement, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que Lausanne n'a pas forcément besoin d'énormément de, de points, hein. ils sont bien classés, euh... les points de toute façon ils vont venir, il y a de nouveau eu un, un fric avec deux buts, un à Ambry, un à Davos, Malguin deux assists, ça lui fait quand même 12 points en 8 matchs, donc on voit que les leaders ont répondu présents après cette quarantaine, et puis, euh, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire à Lausanne, même s'ils vont perdre des points à Davos.
1: On n'a pas oublié comment jouer au hockey sur glace non. en ne jouant pas pendant 20 jours. Hein, ça, c'est clairement <rire> en vu et assez rapidement euh, contre Amérique. Ah, Marc, Marc, et Marc Barberio
3: a parlé
0: du cardio. Hein, Marc Barberio a dit cardio, c'est bah, plus oui. difficile.
3: Là. Ah, évidemment, hein, le rythme de match, ce n'est pas le rythme des entraînements. Puis en plus, en quarantaine, il n'y a pas d'entraînement à part à la maison donc c'est vrai que c'est pas <rire> les mêmes efforts hein.
1: bon, Messieurs, Stéphane, c'était peut-être le meilleur euh, des débuts, euh, de commencer à l'Avalachia où il fait environ moins 12 en ce moment ouais, <rire> et puis à 1500 mètres à Davos c'était pas mal pour se remettre en jambes finalement, non? Oui, 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 tout à fait T'sais... de toute
2: façon, le, 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 hasard du, le calendrier à la fin de l'année, ça finit par s'équilibrer de temps en temps, le calendrier est avantage de temps en temps, il est désavantage. des recommencer contre Ambré, qui a été une équipe facile à prendre vendredi, c'était parfait à partir de temps de glace, deux matchs en 24 heures, c'était un peu moins bon ben voilà, tu ne peux pas tout avoir non plus. Et puis, euh, ils ont évité des allers-retours parce qu'ils ont dormi sur place. Peut-être que c'était le souhait du club aussi. Et Davos va bien, messieurs. Il faut aussi dire qu'ils ont rencontré une équipe qui est en pleine bourre. Hein. Ça va nettement mieux du côté de Davos. Euphorique. Ils font des points, ce qui ne tournait pas pour eux en début de saison, ça tourne tout à coup. Donc euh, voilà, c'est ouais, ouais, ouais. une... une
0: saison, de 50 matchs. On, on a une déduction et une, une affirmation d'Olivier Claude qui nous dit, Lucas Frick taille patron », Il est vrai qu'il qu marque pas mal de points, 7 points en 4 matchs. On compte la pause là au milieu. Hein. Il a marqué des points avant, il en a marqué à la reprise. Il est, il est en forme, Lucas Frick. Bah, il, est il est beaucoup utilisé
3: aussi. Et puis on sait que c'est un défenseur offensif. Et puis il prend son rôle, son rôle à cœur, je pense. Et puis quand on le voit jouer, on voit qu'il a du plaisir à aller de l'avant. Oui, c'est
1: un, ouais. un joueur qui a toujours été offensif. Hein. On ne le connaissait pas en Suisse romande parce qu'il s'est développé du côté de Clotten, mais c'était une bonne révélation. Et il ne fait que confirmer de match en match, finalement. Et puis c'est cette grosse plus-value sur laquelle le LH peut, peut compter en défense, dans une défense déjà très solide, euh, très forte et tout ça. D'avoir un Lucas Frick qui qui est, qui est heureux d'être là et, et qui joue son meilleur hockey... C'est que du bonus. Hein? Et quand on parle des défenseurs,
0: Jenazi euh, par exemple, hein, qui euh, réaliserait régulièrement des points dans, dans, dans ce championnat, il fait partie de ces joueurs qui, euh, qui, qui tournent bien en ce moment, même avec cette reprise.
2: Jenazi, ouais, ça reste une valeur sûre. Maintenant, est-ce que Jenazi va rester à Lausanne Messieurs, j'en suis pas sûr du tout. Selon ce qu'on qu me dit, il n'est pas forcément dans les meilleurs papiers de, de Peters Boboda pour la suite. À voir. On me dit aussi que Lausanne euh, adore Romain Leufel. Je dis je dis rien. Mais, euh, mais moi, j'aime beaucoup Genazi. Moi, j'aime mieux Genazi que Le Fell, personnellement. Mais euh, Genazi, c'est un joueur d'équipe. Euh, c'est un joueur qui peut jouer offensivement, qui peut faire son job, son minimum syndical défensivement. C'est un, un, un joueur, euh, c'est une bonne personne, etc. Et je pense que c'est un joueur qui a apporté beaucoup à Slausanne depuis quelques années. Et euh, je suis assez acquis à sa cause. Simplement, je ne suis pas sûr que l'avenir de, de Gennady, même, même dans un avenir assez rapproché et très radieux du côté de Lausanne, malheureusement. Mmh. Par contre, la brigade de Lausanne, messieurs, elle est solide, solide, solide. Et on s'assurait les services de joueurs qu'on aimait. Elner, Frick, Barberio pour 3-4 ans, Marty pour 4 ans. Donc, je pense que la brigade défensive de Lausanne, si ce n'est pas la meilleure de la Ligue, c'est pas loin. Il y a le mur, court. hein? Elle est complétée oui, oui, par
1: euh, Jacques, je vais d'entendre ton sens, elle est complétée par deux gardiens très talentueux aussi, voilà. donc euh, défensivement, Lausanne, euh, Lausanne est vraiment en train de bâtir quelque chose de fort, c'est pas pour rien qu'ils sont dans le haut du classement, avec, même avec le ribambelle de matchs en moins, on va devoir compter avec eux cette saison, et puis que Genadzi part ou pas, je crois qu'on va devoir vraiment s'y faire, Stéphane, t'entends des bruits, euh, on, va pas, on va pas aller contre ça, mais ça devient du hockey business, on a vu avec tous ces échanges cette année, et puis je crois qu'on va devoir s'y faire, de peut-être voir Genadzi partir dans un notre club, alors que même lui ne le voudrait pas, euh, bah, c'est ce qui nous attend à l'avenir. Hein. Ouais, ouais, et ça.
3: David, tu parles des, des échanges qu'il y a eu. N'oublions pas que les échanges entre Lausanne et Genève, Lausanne a voulu des, des joueurs plus gros pour faire le poids. Donc, ça aussi, ça apporte quelque chose en
2: défense. Ah, c'est clair, on est costaud en défense, les gars. Il y a, il y a, il y a, regardez, c'est Grossman le plus petit. Grossman, ouais. il fait quoi 1m82 1m80-82, c'est le plus petit en défense. Les autres, c'est des,
0: des gros, grands bonhommes. Muraille. Hein, Grossman,
3: non, mais c'est...
0: puis de des costauds, internationaux, hein. en plus. Et ce sont ouais. des internationaux. Exact. Donc, il euh, y, a,
3: y a du talent. Hein. Ouais.
0: Et un Tobias Stéphane en feu. Hein. On est à 2,08 buts encaissés par 60 minutes pour Tobias Stéphane. Alors, évidemment, il y a une défense solide euh, devant lui. Euh, mais quand même, quel, quel résultat 93,64% d'arrêt.
3: Bah, il fait son job, hein, Stéphane. Hein. Pour moi, il n'y a, a pas de surprise. Hein. Est, euh, il est dans le top des gardiens de, de National League. C'est vrai qu'il a une grosse défense. Donc, il n'a pas euh, 10 big saves à faire par rencontre. Mais il en fait quand même. Et puis, euh, même sur les tirs faciles, il ne lâche pas de rebond. Ça peut arriver. Tout d'un coup, tu as un tir facile, tu n'es pas forcément concentré, ça te tape le plastron, il y a un rebond devant toi, tant qu'est-ce qu'aime le but. Stéphane, c'est propre, il n'y a pas de geste inutile. Euh, les déplacements sont sûrs et puis il donne de la confiance à sa défense.
1: Enfin, Jacques, toi, même dans la position de Tobias Stéphane, hein, sans vouloir te mettre gardien de, de hockey sur glace, mais tu serais mieux aussi peut-être <rire> peut peut plus rassuré d'avoir une défense comme ça devant toi que, que tu sais que quand tu lâches un rebond, euh, ils vont aussi faire le job. Complètement. Alors, complètement, on est tout à fait d'accord avec, euh, avec ça.
0: Quoi. Il, est, il est rassuré, mais il fait les arrêts là, au moment où il doit les réaliser aussi. Hein. Il euh... est rassuré,
2: mais il est rassurant. C'est une, voilà. une valeur sûre, les gars, depuis des années, en saison régulière, c'est une valeur sûre, Tobias Stéphane, et je mentionne en saison régulière.
0: On va équilibrer tout ça, on a parlé de la défense, on a parlé du gardien, le, les attaquants, Malgui notamment, 12 points en 8 matchs, euh, c'est aussi un des hommes en forme de, de ce
1: Lausanne Hockey Club et puis depuis le début de la saison, euh, depuis qu'il est arrivé au Los Angeles Club, je crois qu'il n'a jamais baissé de régime. Hein. Parce que si vous faites la moyenne de points par match, il doit être dans les 5-6 meilleurs, Malguin, avec 1.06 de, de, de points par match, je crois, de mémoire, après avoir regardé juste avant le, le live d'aujourd'hui. C'est vraiment un métronome dans ses performances. Hein. Et puis pas que dans la finition, hein, dans la vision du jeu, dans ce qu'il apporte au Los Angeles Club, on en a déjà parlé euh, dans, dans, ces, dans ces live podcasts d'Overtime, les Dernière fois, mais ça n'a pas changé. Je dirais, il n'y a plus eu don, mais Malguin, ça fonctionne quand même. Donc, c'est vraiment le joueur qui est au-dessus du lot.
0: Et l'équipe aussi, messieurs, quand on regarde le classement par points, je m'y suis, suis attardé avec Zoug en tête. Lausanne, 1,96. Zoug, ils sont sur une autre planète avec 2,34. Peut-on dire de Lausanne qu'ils sont déjà qualifiés pour, pour la suite avec 1,96 points
2: Il faudrait, ça ça faudrait vraiment retourne. que
0: les choses, là, là, tout tourne tout d'un coup, puis que ça se mette à tourner à la
2: catastrophe. Je ne verrai pas comment. Peut-être une baisse de régime, oui, parce que deux points par match, c'est 100 points pour une saison, c'est beaucoup. Je pense que Lausanne peut y arriver, honnêtement, avec l'équipe qu'ils ont. Maintenant, un petit peu en dessous, peut-être. Euh, voilà, un petit passage. ça. J'en sais rien, mais je pense, je pense que Lausanne sera clairement dans, les, dans le top 6. Si c'est ça la question, top 6, je pense que ce n'est même pas une question. Ils en existeront à la fin de l'année. Et après, ou est-ce que ce sera 3, 4, 2, 1, je ne sais rien. Un, c'est assez intouchable pour l'instant. La différence est énorme. Ce sera les confrontations directes qui font aussi la différence. Mais Je pense que Lausanne est, comme on dit,
0: un, un bon Québécois. Ils sont en business. Quoi. Et ça tourne bien. Merci Stéphane. On va, je vous propose de passer à la suite. Après Lausanne, eh intéressons-nous à Genève. Alors Genève, bien évidemment, la, la première information, c'est la quarantaine. On attend confirmation, savoir si d'autres matchs ne seront pas, pas joués. Mais, mais peut-être commencer par, par le bilan avant cette quarantaine des jeunes voix et euh, notamment la, la défaite du, du côté de, de Fribourg, messieurs.
1: Moi, je veux bien parler. Euh, J'ai suivi non, les oui, matchs à oui, euh, hein. non, non, mais... <rire> ah, Je vous vois ici tant, messieurs. Moi, je volontiers la, la, la parole, c'est deux défaites, hein, ce qu'ils ont signé la, la semaine que l'on vient de terminer, euh, Genève, il y a eu la défaite d'abord dans le match au sommet, dans ce super match contre Zoug, 5 à 3, où euh, bah, ils ont regardé le, le leader, l'archi-leader dont tu as évoqué Jacques avant dans les yeux pendant, pendant 40 minutes, ça a été un petit peu plus difficile en fin de match, mais voilà. Et à Fribourg, euh, défaite 3 à 2 dans un match qui aurait pu tourner vraiment dans les deux sens. Donc oui, le bilan comptable pour euh, Patémon euh, et son équipe n'est pas bon, avec ce zéro pointé sur, sur 6 possible Mais au niveau du jeu et de ce qui doit être peut-être changé. À mon avis, il y a quand même des satisfactions qui sont ressorties de ces, ces deux matchs. Je crois qu'ils ont tiré trois fois sur les poteaux contre Fribourg. Euh, il y a eu des histoires de buts vidéo. Il y, a, il y a eu pas mal de discussions. Ça tient a pas grand-chose que cette défaite 3-2 hein, contre, on va dire, un de leurs meilleurs adversaires parce que contre Fribourg, ils ont déjà gagné deux fois. Ils en ont perdu une, finalement. Donc, euh, donc voilà, Genève, oui, la quarantaine va stopper un petit peu tout ça. C'est la troisième pour eux. Mais, mais au niveau du fond de jeu, je pense que l'équipe était bien en place, Jérôme. Je ne pas, toi, ton avis un petit peu sur, ben, sur ce moi que J'ai tu
3: sais
1: commenté le match à
3: Ambry quand ils ont perdu 2 à 0. J'ai commenté ensuite euh, Genève contre Zoug. C'était deux équipes complètement différentes. Et je trouve que la quarantaine, là, s'ils sont vraiment en quarantaine, parce que pour l'instant, c'est quarantaine préventive, si Genève est en quarantaine maintenant, ça, va vraiment, ça tombe vraiment mal. Parce que le match contre Zoug, franchement, c'était du grand sens. Genève. C'était vraiment du grand Genève et ça a été encore du plus grand Zoug. Et je peux vous dire que Zoug a vraiment sorti le grand jeu pour aller battre Genève en, en 60 minutes. Donc Genève, là, ils sont vraiment euh, dans une bonne passe, on va dire ça comme ça. Et s'il y a vraiment une quarantaine, ça peut vraiment euh, stopper net le rayon. Effectivement. Les gars, il y a un truc que j'ai toujours dit moi, ça prend toujours
2: deux bonnes équipes pour faire un excellent match. Donc forcément, quand vous avez deux bonnes équipes, puis c'est deux. Deux très bonnes équipes avec du jeu fluide, bien organisé, avec de la vitesse, avec de l'agressivité, de la bonne agressivité. Ça, ça, on a eu des, des super matchs cette année avec ces équipes au sommet, sincèrement. Et, et, et moi, je pense qu'on est. Moi, j'ai eu du plaisir à regarder ce match-là parce que c'était vraiment de la haute qualité technique, tactique au niveau des gardiens. C'était super. Et. Il n'y a pas de miracle. Quand tu as deux bonnes équipes, là, ça donne en général quelque chose de bien. C'est des équipes aussi qui sont portées vers l'avant, qui ne jouent pas ultra défensifs, etc. Puis on est gâté. Quand, quand on regarde ces matchs-là, oui, il n'y a pas de spectateurs. Il y a des gens qui me disent ouais, c'est pas la même chose, pas de spectateur, etc. Mais moi, quand je regarde ça, je,
1: je tripe, comme on dit, j'adore ça. <rire> Jacques, toi de ton côté, comment tu analyses ça de, de, de voir euh, finalement Genève entrer en quarantaine euh, sur deux défaites, est-ce que c'est inquiétant pour toi ou est-ce que finalement c'est le hasard du calendrier et puis que cette saison Covid finalement elle est comme elle est et puis que Genève aura, aura peut-être du temps aussi pour travailler et se reposer et, et revenir plus fort encore peut-être il bah, y a quand même un
0: état de confiance euh, déjà par rapport au classement. Hein. Si on prend le classement d'Avos ça passé Genève. Genève est maintenant sixième. Euh, comme a dit Jérôme, c'est une période un petit peu compliquée, même si ça s'est joué sur des détails face, euh, face à Fribourg. À mon avis, une quarantaine maintenant, effectivement, ce n'est pas du tout le bon moment pour euh, le genève servé Hockey club quoi. absolument pas. Est-ce qu bon
1: est qu'il y a un bon moment pour entrer en quarantaine? Je sais pas, oui, la oui, quand on est pose. tout en
0: haut du classement et qu'on ne risque rien. Là, pas Ou grave, quand tu es mais... tout en bas, tu ne peux que remonter. <rire> voilà. <rire> aussi,
2: aussi. <rire> Moi, j'aimerais revenir sur le but de vendredi, ce but de Winnick là, qui est annulé pour Crossout, etc. Je l'ai expliqué dans Backcheck. Je, je, visiblement, il y en a des gens qui n'ont pas compris mon intervention. Ce que j'ai dit vendredi dans Backcheck, c'est que l'arbitre sur la glace a accordé discrètement cette réussite. Il était bien emprunté là, Thomas Urban, mais sur la glace, la décision c'était but valable. Et ce que j'ai expliqué, j'ai tenté d'expliquer à la télévision, c'est que le but a été refusé parce que les arbitres, pour moi, les arbitres n'avaient aucun élément. Il y avait rien qui pouvait leur permettre. Parce que les images n'étaient pas concluantes. On ne voit pas où est le POC. On ne voit pas vraiment s'il couche le POC ou non. Moi, je pense qu'il ne l'a pas touché. J'ai expliqué ma théorie. Mais eux, ils n'ont pas mes images. Et sur la base des images qu'ils avaient, ils n'avaient aucun, aucune raison de renverser la décision. Ils doivent, Dans un cas où la vidéo n'est pas concluante, on doit rester sur la décision sur la glace. Et c'est l'erreur qu'ils ont fait. C'est ce que j'ai exprimé vendredi. Ce n'est pas de dire à Fribourg, etc. C'est que... Pour moi, et d'ailleurs j'ai la confirmation de ça, qu'ils auraient dû accorder la réussite, Il n'y avait pas d'éléments pour le, renverser la décision, ils n'ont pas respecté le processus qu'on leur dit. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit, et Fribourg et Genève n'étaient pas content avec cette décision-là, évidemment. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai dit, la preuve, il n'y a pas assez de preuves pour renverser une décision comme ça. Et moi je sais de surchaussure, Winnick, je sais depuis, depuis la, le club à Genève, Winnick a avoué n'avoir jamais touché à cette rondelle dans les airs, euh, ah, tu l'as bien, montré, hein, tu l bien voilà. montré sur le studio. Ouais. Après ça, l'effet de profondeur, etc. Mettons, mettons que j'ai tort dans mon explication et que je n'ai pas tenu compte de certains paramètres, il n'y a aucune raison. Et, au niveau du, la, du, du cursus, des démarches qu'ils doivent suivre, c'est ce qu'on appelle un guess call. Ils ont, ils ont cru voir quelque chose qui n'a pas la preuve,
1: Alors, donc ils n'ont les... pas respecté le processus, les, les images... -là dû être accepté. Les images n'étaient pas terribles, mais quand tu, tu appelles le but sur, sur la glace en direct et puis que tu as vraiment un doute, à mon avis, tu... Tu t'y tiens et puis voilà, on, on a été surpris par la, par la décision. Il y a aussi une question, Jérôme, elle est peut-être pour toi de, dans, le, dans le chat, de, de nous dire qu'est-ce qu qu'on pense finalement de l'état d'esprit de, du juge et de la décision dans le cas Jonathan Mercier. On passe de 7 à 3, c'est quoi C'est qu'on donne une sanction, puis après on réfléchit et puis on se dit, tiens, ça valait peut-être finalement 3 parce qu'on n'a aucune preuve vraiment qu'ils font sur l'arbitre. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette situation alors, honnêtement, moi, le
3: seul truc qui m'a un petit peu choqué, c'est qu'on passe de 7 à 3. C'est comme Stéphane l'a dit en, en studio, ça fait plus que 50% de différence de sanctions Et c'est ça qui est, qui est choquant pour moi. Comment on passe de 7 matchs de suspension à 3 Après, qu'il y ait une suspension, OK, qu'on estime que Mercier aurait pu éviter l'arbitre, etc. OK, mais c'est surtout ça, moi, qui m'a fait des, des grands yeux. C'est qu'on passe de 7 matchs de suspension à 3 la différence, elle est quand même énorme.
0: C'est vrai que c'est choquant, parce passe quand même euh, du tout au tout. On, on doit crédibiliser en prenant une mesure. Il, se, il donne une mesure de cette match et dans la foulée, on dit « Ah ben non, finalement, c'était pas si grave ». C'est peut-être là le, que le bas blesse. Je ne sais pas, toi en tant qu'arbitre, Stéphane, si tu avais été dans ce cas-là, comment tu l'aurais pris bah, Comme la majorité des arbitres, je pense qu'il y a un petit quelque chose à dire. Je ne veux pas l'excuser.
2: L'ancien arbitre en moi me dit « Bon, quand même, peut-être qu'il a été… Euh... » Euh, ouais, C'est négligence involontaire, je dirais. Il doit, on doit quand même marquer le coup, mais sept matchs, comme la plupart des arbitres, je trouve que sept, c'était beaucoup, euh, selon mon petit sondage informel. Euh, tout le monde disait « Ouais, ouais, ouais. » je trouve c'est nickel. Et s'il si a fait ça, fait, fait ça depuis le départ, il n'y aurait pas eu d'histoire.
1: Ah, voilà, c'est ça que je reviens, c'était le sens de ma question, c'est pourquoi on est monté à 7 alors qu'on n'a vraiment aucun moyen de savoir si le geste de Mercier est intentionnel. Et lui, ne voilà. le ne dira pas, ce n'est pas un mauvais joueur, il n'a jamais eu ce genre d'affaires, donc on doit aussi mettre ça de son côté et que finalement, on monte à 7, puis après on descend à 3, alors que si on avait pris 3, comme tu le dis, Steph, on n'aurait jamais eu de problème. Genève, désastre, le club aurait que... accepté ça. On touche
2: pas à l'arbitre et on aurait, on aurait compris ça. C'est un désaveu en deuxième instance, clairement, de dire Attends, la juge unique, là, tout est fourvoyé. Et puis, je, je, je reviens sur ce que j'ai écrit plus ou moins la semaine passée. Si on avait mis quatre ou cinq matchs à RIA, si on avait mis deux matchs à winick de Sierre, puis si on avait mis trois matchs à Mercier,
0: ça passait tout. Le long, ouais. Ça
2: aurait été ouais, dans puis... une certaine logique. Mais au lieu de ça, on est allé à sept avec RIA, sept avec Mercier, rien que On est dans des extrêmes personne n'y comprend plus rien. Voilà, c'est toujours la même chose. Moi, je pense qu'il a, a fait un copier-coller quand il a fait le rapport Mercier-Ria, puis il s'est trompé,
3: puis il a, il a laissé le 7 à voilà. c'est surtout ça que je voulais dire, c'est qu'en <rire> que en donnant, en donnant 7 à Damien-Ria et 7 à Mercier, on estime que les deux actions euh, se valent, en fait. C'est deux, deux, deux,
1: deux choses différentes. totalement différentes. Moi,
3: je
2: pense qu'il faut faire ouais, attention. Mais l'exemple que j'ai donné, c'est que si moi puis toi, Jérôme, on se tape sur la gueule dans un parking parce que on s'est voilà pour une histoire. J'espère que c'est pas un rendez-vous, hein. <rire> On peut en parler. Il Mais... Il y, y a de la place. Il y a la place. On soit on porte plainte ou ça sera, euh, ça sera une petite sanction. Mais par contre, si le policier me donne une contravention, j'empoigne le policier et je vais faire de la tôle. Donc, ce n'est pas la même gravité. Type, mmh. On ne peut pas évaluer un check sur un joueur versus un check sur un joueur. C'est intéressant, ça. C'est deux choses complètement différentes. Ce n'est pas la même échelle de valeur. Donc, c'est pour ça que je donne toujours cet exemple-là. On ne peut pas comparer. Parce qu'évidemment, Mercier, c'est un truc involontaire. S'il fait ça sur un joueur, c'est rien.
0: Ce n'est pas la même chose, évidemment. Assez rapidement encore, on a une question de Gaëtan grosse on, on le sait, ces quarantaines génèrent le fait que des joueurs sont positifs, d'autres ne le sont pas, il y a des tests qui sont faits. On dit qu'il y a une partie de l'équipe seulement qui est positive. Et Gaëtan nous demande, mais pourquoi on ne pénalise pas finalement les joueurs qui sont malades et qu'on complète l'équipe avec des, des joueurs de l'effectif d'une autre manière
1: Ce n'est pas moi qui vais répondre à ça. Je crois que si, 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 c'est à tantôt on parler, on a dit c'est à tantôt. Ah non, mais franchement, ces mises en quarantaine et tout ça, et je ne reviens pas au fait que je m'occupe de la planification de, de nos totalistes, hein, mais, 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 mais... mais voilà, voilà, C'est juste compliqué, et je crois que même les joueurs eux-mêmes, les clubs, ne comprennent pas vraiment pourquoi on en arrive à mettre maintenant toute l'équipe en quarantaine pour un cas, et de devoir tester tout le monde. On est arrivé aussi aux, aux normes des tests rapides, et de pouvoir avoir des, des réponses rapidement pour pouvoir isoler certains joueurs. On a l'impression que c'était peut-être un petit peu mieux géré dans d'autres sports, par exemple dans le foot et tout, mais avec la reprise, le foot est aussi extrêmement touché et tout ça, mais, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression depuis dehors que c'est un petit peu le folklore comme c'est géré et puis que certains clubs ben, sont plus malchanceux que d'autres, alors on ne va pas dire que Berne fait tout pour conserver son titre comme on a pu lire dans les théories, <rire> de grandes discussions sur Facebook qui nous émerveillent chaque jour et tout ça, mais c'est vrai que, que ben, voilà, la situation, elle est comme elle est, et maintenant on va devoir s'y faire, le protocole, il est comme ça, et, et voilà, on, on on y adhère ou on n'y adhère pas. Moi, vous avez compris ma position, en tout cas. Ça... Ça
2: c'est sûr dans le monde d'aujourd'hui, si tu poses ne serait-ce qu'une question la plus logique au monde, la plus justifiée
3: possible, c'est que tu as des intentions complotistes On le sait, c'est connu, ça. Mais Moi, il me semble que la Ligue, elle n'avait pas forcément prévu en début de saison que toutes les équipes devaient faire une quarantaine de tous les joueurs. Parce que si je me souviens bien, la conférence ouais. de presse en début de saison, Exactement. ils avaient dit, dit qu'un match pouvait être reporté s'il y avait moins qu'un gardien titulaire de National League et moins que 13 joueurs qui ça. jouent normalement en National League. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas prévu non plus que les médecins cantonaux mettent toutes les équipes en quarantaine. C'est ça. Puis,
2: est-ce qu'on va tenir compte des de joueurs qui sont immunisés? Parce que là, Lugano, ils l'ont tous eu, les gars, pas sur Cheltier. Donc, Lugano, s'il arrive quelque chose, est-ce qu'à Genève, il y en a qui l'ont eu, là? Donc, ceux qui l'ont eu, théoriquement, sont immunisés ou il faut les re remettre en quarantaine parce que tu
0: peux être deux nouveaux porteurs? <rire> Notre question ce, est, est, est ouverte. Merci pour... trop de questions, je sais, je, je trouve... sais. sais <rire> D'où la questions. pertinence de la question de Gaëtan. On espère y avoir partiellement répondu, notamment avec le commentaire de, de Jérôme, dernier commentaire. Le temps file. Euh, bah moi, je vous propose maintenant de passer un moment euh, important de cet overtime qui a été glissé déjà depuis un petit moment. Euh, C'est le coup de cœur, un coup de cœur, qui va être euh, réalisé aujourd'hui euh, par David Pietronigro.
1: Ouais, moi il y a quelque chose qui me réjouit cette saison. Hein. On le sait, les spéciales, on vient d'en parler. Il y a le Corona, il y a des matchs annulés, on a des soirées des fois, à un match, à six matchs plutôt rarement et tout ça, mais il y a quelque chose qui me met du baume au cœur quand je regarde un petit peu les différentes statistiques quand on peut préparer nos émissions ou nos matchs, c'est le, le classement des débuteurs, des meilleurs pointeurs de, de ce championnat. Et c'est vrai que c'est un, un classement, on va dire, que l'on prenne au point par match comme au, au nombre de, de, de points sur le, le nombre de joueurs qui ont joué, qui est vraiment un petit peu surprenant cette année parce que si on le regarde de plus près, on voit qu'il y a énormément de joueurs suisses qui sont là et on a tous plus ou moins dépassé la mi-saison pour dresser un, un bilan. On voit que Ambul, Hoffman, Hollenstein, Corvi, andrighetto et Kylian Motte sont là. Donc, ça fait six joueurs suisses dans le top 10, six joueurs suisses même dans le top 9, hein, si on veut être parfaitement correct de ce classement. Un classement qui a toujours été dominé les autres années par les joueurs étrangers. On est d'accord, ils sont arrivés dans les clubs pour ça. On les paye plus, ils ont du talent, ils ont une expérience que les joueurs suisses n'ont pas peut-être être vécu en NHL, en KHL et tout ça. Et cette année, eh bien, on voit qu'il y a plein de joueurs qui euh, tirent le répacte du jeu. Greg Hoffman est toujours là. Euh, bien sûr, dans cette hiérarchie, il l'est depuis quelques années. Euh, Papiambule, comme j'aime l'appeler. Euh, lui, alors, est surprenant. <rire> Exceptionnel. Euh, il il n'arrête pas. Euh, mais il y a des joueurs qui arrivent. Il y a Ollenstein, euh, Corvi Andrighetto encore Kylian Motet hein, qui vit toute une saison qui, qui, qui ont vraiment pu finalement tirer le répacte du jeu, de jouer avec les étrangers ou de tirer vraiment euh, du côté positif de, de de, de leur saison et qui font exploser leurs statistiques. Vraiment, ça, moi, ça me fait plaisir de voir que finalement, dans un moment où on est quand même dans une discussion euh, qui arrive sur l'augmentation le, le, du nombre d'étrangers, de voir que ces joueurs suisses, dans la situation actuelle, arrivent à avoir des performances de très haut niveau, alors que si on passerait à 10 étrangers, comme c'est discuté, est-ce que ces joueurs, déjà un suisse, auraient le même nombre de responsabilités, le même nombre de minutes de jeu Donc on voit aussi qu'on peut compter sur eux, et puis que les étrangers sont un petit peu titillés là-dessus. Donc finalement, pour moi, c'est vraiment, on va dire, une des bonnes surprises d'en voir autant euh, là-haut. Je sais pas, Jérôme, toi, est-ce qu'en début de saison, tu pourrais t'attendre à ce qu'il y ait 6 joueurs suisses sur 10 euh, qui, qui sont euh, parmi les fines gâchettes de ce championnat alors, peut-être pas autant. Par contre, je ne voyais pas en bulle en tête du, du championnat à,
3: à fin janvier. Franchement, il est, il est incroyable avec Davos. Et puis, euh, il y a les buts marqués, il y a les assists, mais aussi tout ce qu'il fait sur la glace en bulle parce qu'on le voit aussi défendre. Hein, il vient rechercher des pucks dans son slot, il vient chercher des pucks derrière sa, derrière sa cage. Et puis, la super surprise, c'est Kylian motets qui enchaîne les buts, qui enchaîne les super performances et euh, surtout en powerplay aussi. Donc, euh, ouais, c'est très bien de voir... Euh, nos Suisses, comme ça, aux avant-postes. Moi, je vais
2: rebondir sur un argument, parce qu'un des arguments pour ne pas augmenter le nombre de joueurs étrangers, messieurs, c'est la, la puissance de notre équipe nationale hein, pour les deux semaines de tournoi du mois de mai. Il faut être bon, c'est important, etc. Il ne faut pas tout modifier. Mais les joueurs que vous venez de mentionner, les six joueurs qui sont dans les dix premiers, si on augmente le nombre d'étrangers, est-ce qu'ils vont perdre leur job? Non. non. OK, d'accord. Puis c'est ceux-là qui jouent avec l'équipe nationale, Non. Ok, merci. C'est ce que je voulais savoir. Donc les gens bulles peut-être. Mais mais ça sera la retraite. De <rire> Les bons joueurs de notre championnat, les bons joueurs suisses, si on augmente le nombre de joueurs étrangers, ça ne changera rien sur leur statut. Ils vont jouer dans une ligue peut-être un peu plus relevée, avec peut-être un peu plus de bons joueurs autour d'eux, avec un peu plus de, de skiez ou quoi que ce soit. Donc, l'argument de l'équipe nationale est un faux argument, je le répète. Les joueurs de l'équipe nationale, les meilleurs joueurs de notre championnat, on parle de 10, 10 et 15, là. les autres ils viennent d'un NHL bon Malin. Et euh, donc, ça fait un par équipe. Là. Le meilleur joueur de chaque équipe ne perdra pas sa place et ses responsabilités s'en augmentent le, le nombre de joueurs étrangers. Je ne suis pas pour l'augmentation du nombre d'étrangers, mais l'argument de l'équipe nationale, c'est de la merde.
1: <rire> non, mais moi, j'ai deux questions pour clore ce coup de cœur. Euh, finalement, vous allez pouvoir répondre. C'est comme un petit quiz. Euh, la première, c'est quel est le joueur qui a terminé le plus souvent dans le, ce top 10 joueur suisse, hein, donc dans le top 10 sur ces cinq dernières saisons et demie? premier qui répond juste euh, gagne toute mon estime. Sponger. Toujours pas, Stéphane
2: il y a Combien d'années Tu remontes à combien de temps cinq, cinq dernières
1: ans. saisons et demie. Cinq, cinq saisons le top 10. 10. Ouais. Quel joueur suisse a, a été le plus régulièrement dans le top 10 des meilleurs joueurs en fait saison Il a déjà été dit, Hoffman. Hein tu l'as déjà dit Non, 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 toujours pas. Ce n'est pas forcément le joueur sur lequel on pense, mais Stéphane a raison. C'est Lino Marchini qui a été ouais. trois fois. Et puis, alors, autre question, vu que vous aimez bien ça, j'en suis sûr, c'est quel joueur romand qui joue dans une équipe romande a été le dernier à être, euh, on va dire, deuxième dans ce classement euh, des meilleurs buteurs Ça remonte à un petit moment, déjà, ça. Euh, répète la question. La... <rire> romand... C'est ça... allé trop vite. Quel joueur romand qui joue dans un club romand Donc, on ils exclut là, euh, Greg Hoffman. Ouais. Euh... Ouais. Hein qui est... qui... Une... Maintenant, il joue un Suisse romande qui joue, qui joue depuis toujours, finalement, dans, dans ce club. C'est un petit indice en bas de votre écran, là, euh, qui a été le, le dernier à, être, à aller titiller le, le, la possibilité d'être meilleur buteur, euh, meilleur pointeur dans notre championnat. C'était l'année avec Damien Brunner qui le gagnait, et le deuxième était bah, Je ne sais ah. pas, on en parle quand même beaucoup, un dragon… Euh... Qui est un clubiste. Oh, bon, les gars, oh là. Je trouve une Je voilà, Quand même. C'était trop facile, je me dis. Non, pas Mais oui, ouais,
2: c'est une question si, facile pas ça. comme ça.
1: Donc voilà. J'ai appuyé dire... sur le
2: buzzer, vous ne l'avez pas entendu. Moi, j'ai appuyé tout de suite <rire> avant
1: la fin de la C'est juste pour vous dire que ces dernières années, là, on est à mi-saison, ça peut encore changer, mais qu'il y a six joueurs suisses dans le top 9, que les autres années, c'est toujours entre 1 et 3. J'ai remonté les 15 dernières années, donc il y a souvent 1 à 3 joueurs simplement. Donc, pourvu que ça dure, comme on Dit. On
0: ouais. l'espère, on l'espère. Merci pour ce coup de cœur, David. On va passer à la suite. La suite du programme, eh c'est le HC Bienne. Le HC Bienne, euh, qui est dans une sacrée dynamique. Hein, et on va peut-être <coughs> adresser directement cette affirmation à, à Jérôme. Euh, 16 points sur les 18 possibles lors des derniers matchs. Alors, OK, vous allez me dire, c'est face à Rappersville, c'est face à Langnau, c'est face à Embry. OK. Mais quelle belle dynamique pour, euh, pour l'équipe biennoise
3: Exactement. Et puis, euh, pour être vraiment franc avec le HC-Bienne, ce n'est pas le Bien des dernières années. Donc, ce n'est pas un Bien flamboyant, mais c'est un Bien qui gagne quand même, euh, qui gagne quand même ses matchs. Euh, encore hier, à, à Embry, ils ont encaissé euh, l'ouverture du score. Ensuite, ils ont mené quasiment tout le long avec deux égalisations d'Embry. Mais ils ont encore trouvé la force par Brunner d'aller gagner euh, sur le score de, de 4 à 3. Le retour des blessures fait du bien du côté du HC Bienne, qui a quand même un troisième bloc avec Kunzley, Kunti, Brunner, ce qui n'est pas si mal, hein, quand même. Et puis euh, HC Bienne bah, qui, qui remonte quand même au, au classement, et puis là qui est en pleine, euh, en pleine lutte pour cette fameuse sixième place qui va certainement se jouer entre Davos, Genève, Bienne et, et Lugano. Si ce n'était pas de Fribourg cette année, Bienne aurait une bonne saison. Exactement, hein. non mais, 0 points sur 15.
2: Il y a combien de, de points de différence au 15 classement? 15
3: points, de, ils ont. Ouais, entre au Fribourg du et Bienne, il y a combien? Entre Fribourg et
2: Bienne, il y a 9, 9, points. Y a 9, 9 points. points. Imaginez que Bienne, si Bienne avait gagné seulement deux matchs des 5 contre Fribourg, c'est 6 points,
3: points en moins, l'équipe 6 points en plus. Eh bien, il serait troisième. Ben, Bienne serait troisième. Ben, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Ouais, ouais, c'est une série ça, de choses, défaites. Ah oui, ça, c'est On peu considère chose, ouais.
2: comme étant une bonne saison, puis une saison moyenne. Là, tout à coup, il y a une saison. Là, ils sont là où on les attendait. Même peut-être qu'ils pourraient encore être un petit peu mieux. Mais imaginez qu'ils n'avaient avaient si gagné qu'un seul. C'est 6 points, ils
3: seraient à trois points de Fribourg. Puis on dit que Fribourg ouais. fait une saison extraordinaire donc... Et surtout, ce qui a changé à Bienne, c'est la... la défense et le gardien. En début de saison, ils, ils ont caissé énormément de buts. Maintenant, il y a quand même une stabilité défensive. Euh, je crois qu'ils ont trouvé leur marque avec Van Pottelberg aussi. D'ailleurs, on avait vu l'année passée, hein, quand Genoni est arrivé à Zoug, il avait aussi quelques petits soucis en, en début de saison avec des buts qu'il encaissait. C'est vrai qu'il faut, il faut trouver un petit peu, euh, pour le gardien, comment, comment jouent ses défenseurs. Pour les défenseurs, quel genre de rebond euh, donne le gardien. Et je crois que là, à Bienne, on a, on a trouvé wow. le système et les automatismes.
1: Oui. Ce ne sont pas les résultats qui vont me faire dire le contraire, mais pourtant, j'ai l'impression que ce h bien n'a toujours pas son match de référence jusque-là. Alors oui, il y a eu beaucoup de blessés, oui, il y a eu des résultats décevants dans un premier temps, oui, ça va mieux, euh, il reste sur un train très positif, mais on n'a pas encore joué sur 60 minutes. Si je prends l'exemple de ce week-end, Jérôme, je crois que tu as suivi les, les, mm -hmm. les deux rencontres, Exactement. contre Rappersville, il y a 10 minutes de folie, où vraiment tout s'aligne. En fin de première période, on marque ouais. trois buts, on boucle la maison, on souffre contre Trappersville, mais on gagne 3-1. Et euh, contre Ambrie, euh, il y a des hauts et des bas et on s'appuie euh, sur des très bons joueurs qui font la différence, mais on n'est pas bon sur 60 minutes de nouveau. Donc, on n'a pas encore vraiment eu ce déclic où vraiment de dire il y aura une série euh, ultra positive pour le HCBN dans ses prochains matchs parce que le calendrier est favorable et puis parce que l'équipe joue mieux. On a encore vraiment beaucoup de choses à travailler, à mon avis, dans, dans, dans les performances du HCBN en ce moment. Moi, il y a quand même deux matchs que je mettrais comme référence au
3: HCBN. Alors, c'est toujours pas le HCBN des années précédentes, on est d'accord. C'est la victoire 7-1 contre Ambry. Alors, OK, c'était pas un grand Ambry qui est venu dans le Ceyland. Mais là, on a quand même vu un HCBN constant sur 60 minutes. Et puis, ça va être paradoxal, mais c'est une défaite. C'est la défaite 2-0 à Bienne contre Zug, où Bienne a eu ses chances. Et puis, ils sont tombés sur un, sur un grand genoni. Mais c'est vrai que sur les 4-5 derniers matchs du HCBN, il manque cette constance sur 60 minutes. Mais là, on va, on va aussi mettre un petit... Bémol là-dessus, ils ont joué contre des équipes
2: clairement de bas de tableau. Ouais. Hein? Bah Il oui. c'est Langlon ouais. deux fois, rapide deux fois, Ambrise. Et Embris. Donc euh, voilà. Donc, ils sont en train de nous faire un peu comme Fribourg. Ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner contre des adversaires Exactement. qui sont derrière eux. Et contre. La seule équipe qu'ils ont rencontrée qui est dans le même mix que, c'est Davos, ils ont perdu.
3: Bon, prolongation, je
2: ne veux, ouais. je, je veux, veux pas être négatif avec ça. Les, les matchs
3: qu'ils doivent gagner, ils les ont gagnés. Non, mais ça prouve que Bien a une équipe de milieu de classement cette année et ça. que Bien va se battre pour la sixième place.
1: Oui, parce que cette fameuse sixième, sixième place, elle est apparemment disputée. Jacques, il y a plusieurs ouais. équipes qui, qui s'en mêlent et tout ça, mais Bien n'arrive quand même toujours pas à passer par-dessus. Hein. Pour l'instant, euh, il court derrière et, <rire> et il y a de plus en plus d'équipes qui viennent s'en mêler. Hein. Ça devient ah ouais, passionnant. Ils il ça, ça. se
0: rapprochent. Hein. Moi, je parle toujours de points par match, parce que vu la situation actuellement, <rire> on ne sait pas si la saison va arriver à son terme. Euh, vous prenez le, le HC Bien, ils ont 1.48 par match. Le troisième, Gotterron, 1,73. Tout est possible. Prochain match pour Bienne, Rappersville. Si on va dans la dynamique d'un Bienne qui remporte ces matchs-là, ça fait trois points supplémentaires. Le retour de Damien Brunner, il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'il a dynamisé depuis qu'il est présent. Ça fait deux matchs, mais, mais il est là. Il marque déjà. Donc, ce sont des, des valeurs sûres dans cette équipe qui peuvent effectivement permettre euh, à ce HCBN de, de basculer, aller chercher cette sixième place. Euh, C'est Genève Servette, on l'a dit, hein, qui est menacée, qui est, qui est actuelle sixième du, du, du championnat régulier. Donc, euh, ouais, on, on va vivre une super fin de saison. Et cette double barre est très intéressante pour le championnat également. Tu le relevais hors antenne, Jérôme. Il y a vraiment de l'intérêt hein, à, à vivre un championnat avec, euh, avec ce double classement. Bah, je trouve que
3: je trouve que oui cette double barre c'est intéressant il y aura peut-être une lutte également pour la, pour, pour, la place, ouais, pour, la, pour la dixième place pour pour la place parce que Berne a quand même que 19 matchs donc euh, les bernois vont faire des points donc il y aura une double lutte et puis euh, ça va être intéressant, intéressant le d'avoir qu'une seule lutte comme chaque année pour la huitième place là il y aura deux luttes une pour la sixième et une pour la dixième donc, même évident. Croire.
1: Peut-être même trois, parce que si on va au bout de la saison, euh, il faudrait commencer à aller chercher Zoug, là, qui est en-dessus des noix en des Oui, mais en la de Zoug... Nous, euh, euh... <rire> Arrêtez la que Zoug, ce championnat, moi, c'est sérieusement, <rire> les garçons. Le
2: champion en titre avec un classement, ça fait 1944. Ça fait deux, ça fait deux ans après la guerre, excusez-moi. Mais il n'y a personne qui va... Se targuer d'être champion suisse après la saison régulière. Ouais, on est champion, etc. Il n'y a pas un gars qui va se vanter de ça. Oui, on, est... on sait qu'un titre, de... titre aujourd'hui, c'est d'avoir remporté les playoffs. Être... finir en premier en saison régulière, veut... c'est bien. Mais 44, pas ça. Euh,
1: Steph, tu t'en souviens. Hein? Tu étais encore jeune là, à ce moment-là. là je vais
3: sortir d'adolescence. <rire> réagis, Stéphane, je... réagis. Il <rire> y a des salauds avec moi. Il y a des, <rire> des
1: salauds.
2: 74, 10 ans, j'avais 6 ans, moi je ne suis pas encore là, ok, je, je vous garantis, mais le, le, non, mais sérieux, ça fait une autre
0: époque, on a beau mettre ça sur papier, oui, vous êtes champion, les joueurs vont dire. Ouais, c'est eh, une étiquette, c'est ce que tu dis, Stéphane, c'est une étiquette, ouais, ouais, tu été champion pendant Covid. Quoi. En même ouais, temps, Zouk reste une équipe euh, qui a confirmé la saison passée qui était devant, qui est de nouveau devant maintenant, donc ce serait finalement pas un titre volé, quoi qu'il arrive. Euh, euh, sans. Ouais. Parler des autres équipes, hein, mais… mais, mais ah non, ce
3: pas un titre volé, mais c'est un titre qui a moins d'importance, on va dire ça Voilà, comme ça.
0: étiquette Covid, quoi. Ils attendent depuis COVID.
1: tellement longtemps le titre Zouk qu'ils aimeraient l'avoir à la régulière avec des play C'est Donc, c'est les meilleurs. Exactement. On n'en est pas encore là. Hein. Bien évidemment, il y a encore du chemin avant cela. Il y a des
0: quarantaines, peut-être, qui vont arriver. On espère le moins possible pour toi, David. <rire> mais avant de… <rire> Avant de parler de, de cette quarantaine de Genève, on attend effectivement ce, ce résultat. Il y a la suite de notre programme. Euh, C'est Fribourg-Gotteron maintenant. Fribourg-Gotteron, 1 sur 2 pour euh, les Dragons du très positif. On l'a déjà évoqué face à Genève et puis euh, une grosse déconvenue quand même face à un, un solide Zurich. Vous en pensez quoi, messieurs
2: Allez-y, euh,
0: moi ouais, écoutez. Euh... Écoutez, on peut, on peut le tourner comme on veut du côté de
2: Fribourg. Christian Dubé peut nous dire Ah non, on ne parle pas de ça, arrêtez de me parler de ça, etc. Il y a quand même une vérité, là, contre les, contre les trois autres équipes qui contre Lausanne, Joug, Zurich et Genève. Comptez-le comme vous voulez. C'est combien 8 points sur 36 Sur les 12 matchs? C'est ça, exactement. C'est deux, deux victoires. C'est deux victoires en temps réglementaire et deux points accrochés, des défaites en prolongation. À un moment donné, les garçons, on a beau dire ah, « ça n'existe pas, je ne l'ai pas vu », mais sauf que c'est la réalité. Contre ces équipes-là, Fribourg est un peu en dessous, ce qui me prouve que ce n'est pas une équipe du top 4, c'est une équipe dans le ventre mou. Et là, on y arrive. Ils ont gagné, ils ont fait le, presque le plein de points contre les équipes qui devaient battre. Donc, c'est une saison qui est… pour moi,
0: j'ai rarement vu une saison aussi… À, à Zurich. J'étais à Zurich, Stéphane. Euh, ils font 2-2. Ils ont un momentum incroyable où ils peuvent remporter la victoire. Il y a ouais. cette pénalité contre Di Domenico. À mon avis, là, ils ah, avaient un match en main vrai, face ouais. à Zurich. C'est ouais. peut-être un des moments les plus durs face à ce Zurich qui a été euh, impitoyable voilà. lors lor, du mais dernier match. Com
2: je, je comprends l'argument du de Dubé. Oh, Parlez-moi pas qu'on gagne pas contre le top
0: team. On aurait mérité mieux ce soir.
2: Ouais, Mais la, la fois que tu as gagné, tu avais tu l'aurais pas, tu as gagné, mais tu ne le méritais pas, tu ne nous en as pas parlé. Là, on est rendu dans la façon de dire, ouais, mais on n'a pas démérité. Les... Ouais, mais au bout de la ligne, à la fin de l'année, tu peux dire, oh, quand il n'a pas fait les playoffs offs y deux ans, est-ce qu'on a dit, oh, vous n'avez pas démérité Non, vous n'avez pas fait les playoffs. T'sais, à un moment donné, il faut quand même regarder la réalité en face. Des cinq derniers matchs, c'est Zouk, Zouk, Zurich, euh, Genève, Zurich, c'est une victoire en cinq matchs. C'est exactement la moyenne dans laquelle ils sont. Ils ont fait quatre points sur quinze.
1: Et puis, ce, ce, ce match, justement, contre, contre Zurich, euh, perdu 3-2 en prolongation, c'était mardi. Euh, et ben Zurich a vite remontré le gap qu'il y avait encore entre les, entre les deux formations hier, finalement, parce que euh, ce match euh, à la BCF Arena, perdu 5-0 montre vraiment que Fribourg, dans ce match, était un cran en dessous. Chavaïa nous l'a dit à l'interview, il a dit il n'y a pas eu match. Euh, Zurich a maîtrisé de bout en bout, a marqué des buts sans qu'on puisse réagir et vraiment se créer d'occasion. Donc ça, ça montre aussi que Fribourg peut aller titiller les meilleurs, il n'y a aucun doute. Toutes ah oui. les équipes de ce championnat peuvent le faire, Fribourg compris. Ce n'est pas parce que la saison est compliquée contre le top 4 de, de ce championnat qu'ils ne vont pas le faire. Mais il y a vraiment encore un petit blocage quand le rythme s'accélère, quand ces équipes qui patinent plus vite, qui font les choses plus vite que quand les équipes du bas de classement. Tant mieux, tant mieux pour Fribourg qu'ils gagnent leur match contre les équipes du bas, mais il va aussi falloir avoir un déclic parce que plus la saison elle avance, plus les playoffs se précisent, plus on va devoir affronter ces équipes-là aussi. Donc, il faut aussi être prêt et pour l'instant, que ce soit Christian Dubé, les joueurs ou, ou tout le, le, le staff de fribourg oteron à mon avis, on n'a pas encore les réponses pour vraiment pouvoir contredire euh, sur une série on va dire un peu plus longue qu'une victoire par-ci une victoire par-là par contre Tenor c'est ces équipes qui, 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 qui font la saison finalement
3: ouais, y a, moi, y a a... Eu oui, oui Jérôme ouais, moi j'ai l'impression que le niveau moyen de Fribourg a augmenté c'est-à-dire oui. on parle de, de niveau moyen c'est quand on joue un match normal mais j'ai l'impression que quand les grosses équipes si Fribourg ne joue pas à 100% les quatre blocs et eh bien ils n'arrivent pas il faut cibera, vraiment que Fribourg.
2: Dans le pas sur et puis, si Béra
3: n'est pas incroyable non plus, eh bien, ils perdent. Par contre, contre les équipes du bas de classement, même un Fribourg moyen a vraiment les capacités oui. de, de gagner. Donc, c'est là que Fribourg s'est amélioré. Et voilà.
2: Non, non, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est un que j'ai rarement vu. Un, un calendrier ou des résultats aussi, euh, tac, contre les gros, ben, tu n'y arrives pas, c'est vraiment incroyable, même si tu n'as pas démérité et tu as fait des choses bien, mais à la fin de la journée, tu ne gagnes quand même pas, puis c'est compliqué, puis que ça, ça, que ça prend un coup du sort, puis les étoiles devraient être alignées. Et puis de l'autre côté, ben, tu fais la différence relativement facilement sur ton talent, sur une bonne organisation, puis sur un bon gardien qui les des équipes en bas. C'est incroyable.
1: Steph, moi je pense que c est, c est Dubé s'en contente pas, je pense que ça l'agace aussi quand oui. on tourne là-dessus euh, la question, c'est un winner, pour ça que ça sur, la, sur la glace euh, il voulait toujours gagner, comme entraîneur on l'a très bien vu, on comprend son caractère maintenant, donc ça ah, l'énerve oui. forcément, mais est-ce qu'au final il ne s'en contente pas, parce que lui joue le haut du classement, lui est bien placé, lui va certainement pouvoir avoir le top 6, parce que si Fribourg vient à terminer 6ème, sa mission elle est remplie quand même ouais. Mais Ça va. Être, oui. ça
2: va être, ils vont être borderline sixième les gars avec ce qui s'en vient. Le nombre de matchs qu'il leur reste contre le top 6 Si on regarde leur moyenne de points là, bien revient. Le Genève est par là. Euh, être, euh, il, il, Davos revient. Lugano. Là, ils ont un mauvais espace, etc. Ils vont, ils vont se battre là pour le top 6 comme on
0: avait plus ou moins dit. Arnaud Torche, Stéphane. Arnaud Torche est en train de, de réagir à, à cette discussion en disant finalement, Fribourg-Gotteron est maintenant devant. En troisième position de ce championnat, on a reproché depuis 2014 à, à Fribourg de ne pas battre Embry, de ne pas battre euh, d'autres équipes. Euh, et finalement, ils sont là cette année. C'est aussi ça. Hein. Est-ce que ce n'est pas forcément le, le fait qu'ils soient moins bons dans les situations spéciales, notamment Ils étaient tout en haut. Hein. On les a vus pendant un moment être très solides en power play. Là, ils ont ah, un hum. 5 contre 3 contre Zurich, le dernier match notamment. Il y a 1 à 0 pour Duric, et ils ne parviennent pas à marquer. Euh, en cherchant Je... le verre à moitié plein. Hein? Ouais, bon, plein. D'abord,
2: Fribourg est troisième. On va se calmer. Regardez les points par match. Ils ne sont pas troisième. Okay? Ils ne sont pas troisième. Hein? Ils étaient à deux points par match un temps. Ils sont à un 75, un 70. Ils reviennent, ils reviennent là où ils doivent être. Et puis, euh, ils ont quand même un super power play. Ils étaient au-dessus, de dans les premiers de la ligue, à 23, 24, 25 Les unités spéciales fonctionnent quand même à fond. Oui, dimanche, c'était pas beau parce que. Mais ils ont affronté le meilleur piqué. Encore une fois, c'est un meilleur play parce que tu as aussi joué contre des équipes les plus faibles qui sont moins bons en piqué, etc. Tu as plus de chances d'avoir l'air intelligent, mais leur, leur power play contre les bonnes équipes, contre Zurich, là. Le, je vais prendre si c'était pathétique. ou que je. Moi, je ouais. Ils ont eu de la peine, mais le piqué de, 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 de Zurich est extraordinaire. C'est du 90 Ils ont mis la pression partout, partout, partout. Puis là, on a eu l'air emprunté du côté de Fribourg. C'est toujours la même chose. Quand tu joues contre les moins bonnes équipes, ben, toutes tes stats sont au Puis quand tu arrives contre les moins bonnes équipes, regardez la fiche des étrangers qui font de bonne saison. On est unanime avec ça. Gunderson, Thalberg, etc. Regardez leur fiche contre les top équipes regardez, je le calculer, moi je vous laisse le calculer regardez les plus et moins hein, d'un certain David Dernay que j'aime beaucoup il y a quelque chose à dire, mais je ne veux pas mettre ça que sur la faute des étrangers, ça c'est trop facile c'est l'excuse des années 40 encore une fois ah les étrangers, ça c'est l'excuse facile hein? mais, voilà. mais voilà quand tu joues contre les bonnes équipes ben, tout le monde a l'air moins intelligent tout le monde a l'air un peu moins bon et puis euh, tout, tout, tout se souffre donc il faut, faut voir comment tu évalues ton équipe le droit contre Langneau, tout le monde a l'air d'un champion cette année et que tu joues contre Zurich, tout le monde a l'air moins bon. Mais en général, vrai. même si mardi, ils ont bien fait. Hein. Honnêtement, ils ont joué un super match mardi.
1: C'est -ce pour ça qu'ils Sribourg... qu ont besoin hein, de cette victoire référence, hein, parce que ça leur ferait du bien hein, d'aller la, la chercher et puis de battre proprement euh, une équipe de, de, de ce top classement, que ce soit Zurich, Zoug euh, ou une des équipes qui suit maintenant, mais surtout un de ces deux ténors, finalement. Et, et c'est vrai que des fois, il ne leur manque pas grand-chose, mais il non. le faudrait. Et puis peut-être que hier... Ils avaient trop de confiance aussi après le match qu'ils ont fait au Wallenstadion en étant tout proche. Et puis que Zurich les a été assez rapidement, finalement. donc euh, Après, c'est difficile. Je...
2: Moi, moi je... il y a un truc que je n'ai pas aimé dans le match hier Ils n'étaient pas si loin que ça. 5-0. Euh... C'est 5-0. Il ouais, faut regarder la configuration. Il était plus proche du 1-1 à un moment donné. s'ils remarque le 1-1, je pense qu'on a un autre match. Je ne pense pas que Fribourg a été si cata que le score peut le laisser présager. Oui. Honnêtement, Fribourg euh, Zurich a été très réaliste. Ray... Ribera a été... Juste correct, pas faible, un peu chanson sur le premier but. Mais ce que j'ai pas aimé, moi, c'est le « body language » de Béa. On sait que c'est un sale caractère qui chiale sur ses défenseurs. Pis, bon, tout le monde, les joueurs, ils le savent. Il est comme ça, mais il nous sauve des matchs, on est content. Si c'était le deuxième gardien, ça ferait longtemps qu'il aurait reçu un coup de poing sur la gueule. Mais le, le, Non, mais c'est vrai. Je veux dire, non, non, mais c'est vrai. C'est un gars dont son « body language » est désagréable. Je veux dire, il regarde ses défenseurs. Il, au premier tiers, à 1-0, il a été chancelant sur le premier, il s'en voulait. Il a commencé à avoir un « mauvais ben, body language » Euh, comme ça, à hocher la tête à chaque. Quand, quand, quand il jurait qu'il menaçait, puis ses défenseurs pataugeaient un peu, il hochait la tête à chaque arrêt de jeu, balançait le poc, euh, foutait le poc par terre quand l'arbitre venait, etc. C'est des petits. Puis il a pété sa canne. Souvenez-vous, il a pété sa canne, je pense, après le troisième ou le quatrième, il a fracassé sa canne sur le goal. Et si je suis Christian Dubé, moi, j'ai un meeting avec lui. Je dis, tu donnes là, le code que. Ah, oh, j'en peux plus, moi, contre les grosses équipes, on n'arrive pas à gagner. Vous êtes nuls, les gars. Et c'est ça que je lis dans, les, dans le body language de Bera. Je ne lis pas le, 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 le body language d'un gagnant et d'un top joueur. C'est -ce que que un gars euh... qui dit « Moi, je suis seul dans cette équipe, les gars. »
1: C'est -ce ça que je lis dans body attitude... language. Ça ne dérange pas et rend plus nerveux toute toute son équipe finalement oui, parce que oui. on repose beaucoup sur Reto Bera, ouais. on compte sur lui et ses performances et puis quand le jour est moins bon parce que c'est humain et que ça lui arrive aussi et puis que c'est pas une machine même qu'il l'a démontré à plein de fois ouais. ben ça ça, ça ça comment tu dis ça, ça ça terrorise un petit peu les jambes des défenseurs et des attaquants et tout le monde fait un petit peu moins voilà. bien. Et ça qui... devient, ça devient ça? le
2: the drama queen, quoi. ça devient la, la reine du drame, c'est épouvantable, tout va mal, regardez les gars, vous n'êtes pas capables d'y contrer, regardez, je ne peux pas tout faire. Ça, ça... Si on avait je... un,
1: un grand numéro 2 derrière, peut-être ah, que ben, serait a... moins, puis que il oui. aurait peut-être l'esprit plus libéré. Oui. Mais on a l'impression aussi que Dubé et peut-être tout le coaching staff ne donnent pas encore énormément de confiance à Youssef.
2: Non, parce qu'il y a une telle différence. Puis je pense que Béra est le numéro un, puis c'est lui qui décide plus ou moins de comment il fait, quand il joue, puis quand il joue pas, il veut jouer tout le temps. Mais je, je suis persuadé, et je pense que ce gars-là a une, une fatigue mentale maintenant. C'est absolument évident qu'il a une fatigue mentale trop, c'est comme passé, les gars. Au bout d'un moment, puis je pense qu'il se met de la pression sur un compétiteur, puis il dit, je vais tout arrêter contre Zurich, je vais tout arrêter contre Genève, je vais tout arrêter contre Lausanne. Contre... Puis là, ben, ils n'arrivent pas, ils disent « on va encore perdre ce soir ». Puis après 1-0, 2-0, ils commencent à se décourager à leur dire « on va encore, encore ». Les joueurs, là, même, on peut dire ce qu'on veut. Dubé peut nous dire « ah non, non, arrêtez de me parler de ça ». Les joueurs, ils le savent, ils l'entendent. Bikoff l'a dit en entrevue euh, mardi soir, je pense, après le match. On va prouver à tout le monde qu'on est capable de gagner contre le top 4. Ça devient de la frustration, ça devient, ça devient imprimé sur le disque dur puis ça devient une obsession. Et puis là, le body language de Berra m'a dérangé. J'adore ce joueur-là, etc. Mais là, je pense que ça a été… Un... Ça a été... Vous ne l'avez peut-être pas vu à la télé. Moi, j'ai commenté sur place.
3: Il y a des petits gestes qu'on ne voit pas à la télé, que moi, j'ai vu qui m'ont profondément dérangé. Oui, et tous ces petits trucs mis bout à bout, ça fait que les joueurs ne sont pas à 100%, mais sont peut-être à 96 ou 97. Tu as ce dixième de réflexion pour faire la passe. Est-ce que je la fais vraiment Est-ce que je ne la fais pas Et puis, c'est tous des petits trucs qui se mettent bout à bout. Des pensées, des réflexions… Des, des gestes comme ça, qu'il n'y a pas justement peut-être contre Langnau, contre Ambrie, contre Appenzell et puis ça dérègle un peu la machine, et un Fribourg qui n'est pas à 100%, aujourd'hui, il ne peut pas battre Zug ou Zurich si Zug et Zurich est aussi à
2: 100%. Quand tu vois ton meilleur joueur, ton meilleur élément, ton joueur le plus important, puis on le sait, puis les gars sont, sont prêts à accepter plein de trucs de sa part, quand tu vois qu'il y a déjà une attitude comme ça 1-2-0, hein, c'est pas bon pour une équipe. C'est pas bon sûr. pour une équipe. C'est sûr.
0: J'ai juste aimé le mot obsession. Hein. C'est vrai quand on en parle souvent de, de ce genre de situation, il faut battre les premiers, il faut battre les premiers, il faut battre les premiers. Psychologiquement, c'est pas bon non plus. Ben ah non. Ah bah, quand gars, tu ils... penses qu'à ça, ça va pas. Ils vivent sur la même planète que nous. Hein.
1: Ils ont les mêmes statistiques et la même vision, hein, finalement. Ils sont pas
0: stupides, les gars. C'est sûr. Voilà. Est ça. Voilà pour Fribourg, normalement prochain match Genève-Fribourg, c'était pour demain et c'est toujours pour demain, on attend la décision et puis après Fribourg-Davos voilà en ce qui concerne Fribourg, je vous propose sans plus attendre de passer à notre partie débat Alors la partie débat il y a eu beaucoup de discussions ça a été très animé sur les réseaux sociaux d'ailleurs on vous invite à continuer de à poser vos questions euh, concernant le cinquième étranger du côté de, de Zurich, qui sera peut-être le quatrième du coup, il faudra voir comment va Peterson, enfin ça c'est une autre histoire, euh, mais quand même un cinquième étranger qui pourrait être aligné sur la feuille de match, Zurich a cinq étrangers pendant, pendant ses rencontres, avec euh, cette, euh, cette arrivée de Ryan euh, Lash, euh, ben Stéphane, toi, ça t'a fait réagir aussi. Hein? C'est 5 ben étrangers du côté de Duré. Moi, je vais être très court sur
2: le truc, les gars. Ok On aime ou on n'aime pas. C'est injuste, c'est pas injuste. Mais les 11 autres clubs, les, les 12 clubs ont voté oui à ce changement de règlement. Donc, en fait, c'est une solution d'urgence. Si vous perdez un joueur, un bon joueur suisse qui part en NHL forcément, c'est un top joueur suisse, vous avez le droit d'avoir une solution
0: d'urgence et de jouer à 5 étrangers. Et tout le monde! Stéphane! Stéphane, il y a Stéphane qui demande. Il y a Stéphane qui demande. C'est pas Stéphane euh, R, c'est Stéphane Douce euh, qui pose la question justement. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les, les Uriquois peuvent aligner cinq étrangers dans leur effectif sur leur feuille je, de match
2: Je vais laisser à mes collègues expliquer ça. C'est le, le fondement de la. Alors, moi je vais vous dire que les autres équipes. Je vais finir mon truc. Je vais vous laisser parler après. Les autres équipes ont accepté ça. Ben, maintenant là, ils ont qu'un mot à dire, c'est-à-dire la coincer. Mathieu, Mais, euh, je vais vous poser la question, quel est l'intérêt de cette, de cette règle pour l'Angno, pour Rappersville, euh, pour euh, Davos pour Combien de joueurs de ces clubs-là vont aller en NHL Quel est le risque pour eux que ça arrive À peu près
3: nul. Ils ont voté pour. Ben, qu'ils assurent. C'est tout. Alors, comment on est en arrivé là C'est simple. C'est qu'avant, un joueur qui avait un contrat en Suisse, il ne pouvait pas partir en NHL, sauf s'il avait une clause dans son contrat. Mais s'il n'avait pas de clause pour la NHL, une formation de NHL ne pouvait pas faire signer un contrat. Et du coup, ça bloquait certains joueurs suisses ici. Et du coup, ils ont décidé que la NHL pouvait venir chercher un joueur suisse, mais en contrepartie, l'équipe, vu qu'elle perdait un joueur clé, puisque comme l'a dit Stéphane, ce n'est pas le 13e attaquant hein, qui va signer en NHL, c'est forcément euh, le top joueur suisse de, de l'équipe. S'il part dans les dernières semaines ou les derniers mois, juste avant la reprise du championnat, et puis que ça fait vraiment un trou dans l'équipe, cette équipe peut aligner un cinquième étranger. Donc là, il ne faut pas en vouloir à hein, Zurich. Hein, c'est le règlement qui est comme ça. Ils auraient, ils auraient tort de s'en priver, franchement.
1: On est d'accord, mais moi, il moi, y, y a quelque chose qui m'énerve. Euh, les explications, elles sont là. Zurich profite de la situation et du règlement qui est en vigueur. Ouais. Rien à dire là-dessus. Mais on est quand même dans une situation Excusez. Et vous Lisez le communiqué euh, produit par Zurich pour annoncer l'arrivée de Ryan Lash. On annonce que c'est pour compenser la perte de Chris Baltisberger pour la saison et que c'est les assurances qui vont payer le joueur. Alors, attendez, attendez, attendez. On remet en contexte. On est dans une saison Covid. Les clubs ont des difficultés financières. On va devoir demander des aides à fonds perdus. On n'a pas les spectateurs dans les gradins. Il y a un joueur qui est blessé. Il y a une assurance qui rembourse. Déjà, pourquoi, un, on ne garde pas cet argent pour un petit peu limiter la situation financière Déjà là, déjà là, hein, je ne sais pas. Et de deux Hein, Zurich, et c'est ça qui me fait un petit peu doucement rire, Il profite de la situation, mais c'est quand même l'équipe euh, qui est plutôt contre sur les discussions que l'on entend d'augmenter à 10 étrangers. Et c'est eux qui viennent en premier alimenter un cinquième étranger mais dans leur rang pour en profiter. Ouais, mais c'est peut-être pour dire aux, aux, aux autres équipes, bah, regardez ce que ça fait d'avoir un peu plus d'étrangers. C'est peut-être euh, jouer la provocation. Ah ouais, non, je, je, je le conçois très bien comme ça. Moment, coup... Au bout d'un moment, on arrive dans une situation où euh, les clubs sont quand même en danger euh, financier et tout ça mais où le sportif prend le dessus. Où la compétitivité est là et on veut aller gagner ce championnat et on s'en donne les moyens, même si on clame un petit peu à tout haut et à tout va, qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne peut pas le faire. Finalement, on engage tout le monde. Euh, regardez, Ambry a pris des un nouvel étranger. Bah, Zoug, tu sais maintenant on va prendre, Zoug et Combien sont les exemples Je crois qu'il n'y a bientôt presque aucun club à part euh, Peut-être Fribourg et Genève, comme ça, de, de mémoire qui me viennent, hein, vous me dites si j'oublie quelqu'un euh, qui n'est pas allé chercher quelqu'un. Donc euh, finalement, tout le monde euh, cède euh, aux sirènes, au chant des sirènes et oublie un petit peu la situation dans laquelle il est. Est-ce que ça vous
2: surprend, les gars que ça vous... À la fin, il faut que tu gagnes des matchs et tu... ils vendraient leur main pour gagner des matchs, les garçons. C'est ça la réalité. Je veux dire, au bout d'un moment, puis oui. l'histoire des, des assurances est bien à, à ouvert le bas. Là, on veut montrer pas de blanche. En fait, les, les équipes nous disent on a un budget. Si un joueur ou deux ou trois qui sont à l'assurance, on pourrait prendre un petit junior à la place ou faire jouer des joueurs qui sont en contingent qui ne jouent pas beaucoup pour sauver cet argent, ce serait logique avec les difficultés financières comme tu viens de le dire. Mais non, on se dit comme on avait un budget là, alors on va dépenser cet argent.
1: Et moi, ce qui... je suis -ce désolé, ce mais je ne suis pas René Fazel. Hein. René Fazel a dit que c'était peut-être le dernier romantique qui espérait encore pouvoir sauver des situations. Mais moi, moi je suis peut-être le dernier croyant de se dire que quand on annule la relégation cette année et l'année prochaine, on a quand même largement le moyen de faire jouer des jeunes. Ils sont où les 2000 les 2001 dans notre championnat. On a vraiment l'occasion ouais. de les aligner avec les blessés, avec tout. On fait confiance. Et Zurich, est-ce que Zurich, alors hormis peut-être la théorie de Jérôme de, de montrer aux autres clubs, est-ce que Zurich a besoin d'un cinquième étranger à l'heure actuelle Ils sont deuxièmes du classement.
3: Ouais, non, mais moi je, moi, je me demande s'il n'y a pas là derrière la pression des sponsors. Parce que tu es une équipe, tu vas chercher des sponsors en disant on aimerait être premier, on aimerait être deuxième, on aimerait faire les playoffs, etc. Et puis du coup, les sponsors, ils payent. Tu des étrangers qui sont blessés. puis d'un coup, les sponsors ils disent oh, mais Attendez, vous m'avez vendu un produit et puis vous jouez qu'à deux étrangers alors que vous avez de l'argent pour en prendre trois ou quatre. Donc, moi, je me demande si là derrière, il n'y a pas quand même une stratégie comme ça. En disant Zurich, vous pouvez jouer avec cinq, et eh bien jouer avec cinq.
0: C'est ouais, un mauvais moment.
3: C'est peut-être financier, oui. C'est le sponsors, mauvais moment,
0: ils ont quatre étrangers, on est dans une Oui, phase mais les où sponsors, ils ont envie d'être vus. Ils ont ah, envie d'être vus, mais on est dans une phase où il y a ce Covid, où il y a des difficultés financières, où ouais, mais... effectivement, on va devoir aller pleurer pour récupérer des sous quand même. Et on choisit de, de, de prendre un cinquième étranger dans l'équipe. Ça va à contresens de ce qui est en train de se passer avec cette pandémie. Mais oui, mais il y a des sponsors qui ont donné de l'argent. Donc finalement, cet
3: argent qui n'est pas utilisé pour Chris eh ben il faut justifier que tu es allé chercher 10 000 francs là, 50 000 francs là, 100 000 francs là. Ouais, Messieurs, alors, des, des alors, pas,
1: si, si, si tu ne vas pas chercher un nouvel étranger et puis que tu pro, viens promouvoir un jeune de ta formation, parce que Zurich, Dieu sait qu'ils en ont à mon avis quelques-uns en stock qui peuvent monter en première équipe, ouais, ça... et puis que tu vas chercher le titre, est-ce qu'il n'y a pas plus de, de fierté d'avoir fait ça pour ton sponsor qui finalement euh, militait pour un, absolument un nouvel étranger
3: Ah si, mais tu as quand même plus de chances d'être champion avec Ryan Lash qu'avec avec un jeune de 17 ans hein.
2: À la la fin niveau de, sens, au niveau au le... niveau de la
3: probabilité. -dire,
2: écoutez, on est dans une est... période difficile. Il y a plein d'ex. y aura plein de raisons de faire ça, puis on le fait pas. On va chercher des étrangers en plus, un sponsor. On passe par n'importe quelle raison pour expliquer ci si, cela pour gagner des matchs. On est dans une période difficile. Et puis les clubs, ils vont essayer de nous faire croire que quand ça va bien aller, aura quand le business va reprendre comme dans la 40, puis qu'on va remplir les patinoires, puis que la porte de tête tâte va grossir, puis que tout va bien aller, ils essaient de nous faire croire qu'ils vont réussir à s'entendre entre eux pour limiter les salaires, pour ne pas se faire de tort. Voyons donc, puis là, il y a Berne qui va piquer le directeur sportif à Davos, etc. Les gars, ils sont amis ils sont amis euh, à deux heures de temps à la séance, puis l'apéro, puis après, c'est chacun pour soi.
1: <rire> non, mais
2: c'est ça la réalité, oui, les gars. C'est ça, c'est de la compétition, on est dans le business. Sport, is chacun, business. Bien, tout le monde veut sauver son, son job, le coach veut gagner le prochain match, sauver son job son prochain contrat, les joueurs jouent pour leur contrat, les directeurs sportifs veulent réengager, puis ils veulent prendre l'apéro avec des sponsors, puis se faire taper dans le dos, vous allez, vous allez faire un bon job,
3: les gars. C'est comme ça.
1: Ouais, mais moi, c'est que j'adore. Surtout, surtout
3: c'est que Imaginons que Zurich perde la finale des playoffs contre Zug et que Zurich a que quatre étrangers. Tout le monde pourra dire hey, Mais pourquoi vous n'avez pas mis 5 Vous avez perdu plus sous terre. Peut-être qu'avec 5, vous auriez gagné le championnat. Donc ah comme non, ça, tu n'as rien les à faire. Exemples, les contre exemples et
1: contre-exemples sont. C'est ça, ça le truc. sont, sont multiples. Mais, mais moi, je vous invite, et j'invite aussi les abonnés qui nous suivent, à analyser et à regarder plus en détail la communication. Parce qu'on est venu est très, 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 très fort. Dans la façon de communiquer chaque nouvel engagement. C'est hallucinant. On ah bon, le faire, euh, On pourrait faire euh, vraiment un, un, un livre maintenant parce qu'on a des exemples assez cocasses. C'est
2: marqué Pigeon ici chaque fois. Hein
0: euh... Je te ah, sens ouais. très énervé, Stéphane. Si Dieu sait que j'ai de... <rire> Il y aura une autre rubrique, l'émission qui tire gentiment à sa fin. Il y, aura, il y aura autre chose, un autre sujet, mais qui sera certainement abordé dans, dans le studio sur lequel tu seras. Ce sont les déclarations de Lars Weibel hein, pour l'équipe nationale. Ça, vous aurez l'occasion d'en parler, je pense, demain, David, oh, certainement.
1: Ça, si, si dans backcheck, Stéphane est encore en température, s'il <rire> arrive à exprimer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui, en ce moment… On ben voilà, ouais, êtes promouvoir
3: revenus. des matchs amicaux et des voyages alors qu'on est en période de Covid. C'est quand même un petit peu bizarre.
1: Ah, aïe, aïe, aïe. Mais bon, ah, on on gâche gâche pas vous pas
3: pouvez euh, suivre on le match check.
0: On vous remercie hein, de nous avoir suivis, de nous avoir envoyé vos messages, d'avoir participé à cette émission, effectivement. Tout calmement, Stéphane, on parlera demain soir puisqu'il sera sur Pourquoi le studio nerveux, ben. avec David. Yoga, yoga. <rire> avec zen David, na. qui a zen, après, avoir <rire> après avoir préparé ses planifications, sera sur le studio pour vous le, le présenter. puis Jérôme, toi, euh, nouveau match pour Bienne du côté de Rappersville. Exactement. Qui, bas de classement encore une fois, on pourra te suivre sur un des, des canaux de, de MySports. Merci avec messieurs. Plaisir. C'était un débat euh, engagé, un débat passionnant avec vous. Merci infiniment.
1: Et merci vous à tous. À... Merci à tout le monde.
0: À toutes et à tous une bon très, très bonne fin de journée. À bientôt et demain soir on vous retrouve sur le bac check et puis le Puck and Goal un peu avant. Bye bye. Bye bye. bye, bye. Allez.